0: 嗨，能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉,觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划制播。来点香光的朋友，你好！今天是二零二二年二月二十日，在上一集当中。左右心律师告诉我们，台湾于民国89年立法施行了安宁缓和医疗条例。简单的来说，这个条例只明定了一件事情，也就是经医师判断，罹患之疾病无法治愈，且病程近期内将发展至死亡，已属不可避免之末期病人。在临终时，得以选择不接受心肺复苏术。从这样的说明当中，我们可以知道，生命已不可避免地在近期内将发展至死亡的末期病人，才是安宁缓和医疗条例适用的主角。其余的病人并不适用，但。当失去了思考能力，没有喜怒哀乐的情感意识能够表达，是否能称得上活着呢？这是值得大家思量的。知名的作家琼瑶在脸书公开写了一封给儿子和媳妇的信，信中提到呢，自己对于活着的定义，就是要有喜怒。哀乐的情绪，会爱，懂爱，会笑，会哭，有思想，有情感，能走，能动。而当这些都失去的时候，琼瑶认为这个身体只是躯壳，那么就请帮我尊严的死。这一集呢，我们一样再次邀请到左右心律师。来为我们谈谈台湾第二部保障病人善终权益的律法。这一部律法也是全亚洲第一部完整保障病人善终权的专法——病人自主权利法。这一部病主法将赋予病人决定自己如何死亡，不用让医生和家属来决定，更不用去请求家人或医师。我们自己可以定义我怎么活着，我们自己可以决定我该如何的死去。让我们一起来听一听左律师为我们讲解这一部《病人自主权利法》
1: 。来点相关的朋友您好，我是左右心律师。欢迎来到预约善终，为自己生命做主。这个系列的内容总共有两集，今天是第二集，要跟您分享的主题是病人自主权利法《病人自主权利法》。病人自主权利法，简称病主法，在民国一百零八年一月正式施行，这是台湾第一部以病人为主体的。医疗法规也是全亚洲第一部完整保障病人善终权的专法，可以说是安宁缓和医疗条例的进阶版。安宁缓和医疗条例推动已有二十多年，根据卫福部最新资料，目前全台已有七十万人完成预立医疗意愿书。虽然有见到一定的成效，但是临床上仍会发生家属不愿放手、与医师争执，或者医院书注记成效不彰的医疗难题。为了解决病人家属、医师所面临的医疗难题，经各界的努力，才诞生了《病人自主权利法》。这部法律有三大特色，也就是它的核心立法精神。第一个特色是尊重病人的医疗自主权，医师医方必须主动告知本人的病情，不能只告诉家属。除了病情之外，治疗方针、处置、用药、可能的成效和风险。都应告知本人，以保障病人的知情选择权和决策权。这项规定在临床上有重大意义，因为病人知悉病情，知道自己生命快到尽头，对于财产、后事才有机会规划。对于最后关头的关键医疗决定。像是插管、压胸、电击等等救治行为，才有机会讨论；也因为病人知悉病情，才能好好利用剩下的时间和家人道谢、道歉、道爱、道别。这也是多数人期盼没有遗憾离开人间的方式。另外，为了贯彻病人的医疗自主权，当医师依据病人的预立医疗决定执行相关的医疗处置，病人的家属或关系人不得妨碍，而且也明文免除医师的法律上责任，包括刑法和行政上的责任，除非医师有故意或重大过失。违反预立医疗决定，否则不负赔偿责任，以促进医病关系的和谐，让病人的善终权更能获得保障。病主法的第二个特色是扩大临床条件的适用。在此分享一则真实案例。小凯是位40岁出头的上班族。有一天，他吃早餐时，突然痛苦地趴在桌上，不省人事。家人赶紧送医急诊。原来，小凯是心肌梗塞，在医师急救前已经没有呼吸和心跳了。医师插管急救了二十分钟。小凯终于恢复生命迹象，家人松了一口气。然而，苦难才要开始，因为小凯一直昏迷中，得靠气管内管、呼吸器、鼻胃管等维持生命。妻子为了照顾他，长期睡眠不足，精神耗弱，连胃也出问题了。后来，其他家人也轮流照顾。两年过去了，小凯虽然有生命迹象，却不曾醒过来。家人实在疲惫不堪，快撑不下去了。妻子说：“小凯只是靠冰冷的机器才活着，平时也没有什么反应，像活死人般没有尊严地活着。”这根本不是他想要的生活。我希望能把管，其他家人也觉得有道理。然而，究竟谁来签署？不施行维生医疗同意书，也就是把管同意书，家人间推来推去，就是没人愿意代为签署。不料，医师却说：“因为小凯不是末期病人，不是用现行的安宁缓和医疗条例，所以无法把管。”家人无语问苍天：“怎么会这样？”其实，像小凯这样的案例不少，还有其他只能长期靠机器为生的重症患者。都面临同样的生死难题。国内著名的案例，王小明， 1 9 6 3年，经医师判定为脑死植物人，在病床上沉睡了47年，一直到2010年过世，都未曾醒过来，留给家人是无助和漫长的等待。因此，《病人自主权利法》将适用对象扩大到五种，除了《安宁缓和医疗条例》适用的末期病人之外，还增加了处于不可逆转的昏迷状态和永久植物人状态，以及极重度失智和其他经主管机关公告的重症。所谓不可逆转的昏迷状态和永久植物人状态，都是因为脑部病变。若因外伤所致，必须起意识超过六个月仍无恢复迹象；若非外伤所致，则需起意识超过三个月仍无恢复迹象。前面所提到的小凯案例。即是病嘱法所规范适用的对象，不可逆转的昏迷状态。如果小凯事先有预立医疗决定，当他在意识昏迷、无法清楚表达时，他的善终意愿也都能获得法律的保障与贯彻。至于极重度失智症，是指病人只能终日卧床，靠着鼻胃管进食，大小便失禁，无法言语的状态。而其他经主管机关公告的重症，目前所公告的重症有渐冻人、小脑萎缩症、泡泡龙、多发性系统萎缩症等十一个重症。病嘱法的第三个特色是在成立要件与适用条件的认定上都更严谨。病人自主权利法所保障的预立医疗决定，除了需经过医疗机构的预立医疗照护之商的过程，而且要将预立医疗决定的内容注记于健保卡。才具有法律上的效力。这些成立的要件都是安宁缓和医疗条例所没有规定的。至于预力医疗决定的启动，除了需有两位专科医师的确诊之外，还要经过缓和医疗团队两次的知商召会确认才会启动。这也是病嘱法在保障病人的善终权同时，对病人生命权的尊重。两年前，知名作家琼瑶在脸书公开一封写给儿子和媳妇经过公证的信，信中提到，不论发生什么重病，都不插管，不急救。要有尊严，而且没有痛苦的死去。这份预立的医嘱，依《安宁缓和医疗条例》的规定是有效的，但依《病卒法》的规定是不发生效力的。为什么呢？因为未经预立医疗照护之商，而且未住具于健保卡。那么？另一份法律上有效的预力医疗决定，该完成哪些程序呢？首先，我们要到各大医疗机构挂号预约预力医疗照护之商。在医疗之商当日，要邀请两亲等以内的亲属至少一人，并同见证人一起参与。预立医疗照护之商，在完成预立医疗照护之商后，填写并签署预立医疗决定。若之商当日没有两位见证人在场见证，则需将签署的预立医疗决定经过公证后，再取回医院。最后，经医疗机构核章证明后，并上传主管机关，完成健保卡注记作业。经过以上四个程序，才算完成预立医疗决定，而具有法律上的效力。法律上规范，在签署预立医疗决定前，必须经过。玉立医疗照护之商的程序，一则是希望在专业医疗团队提供完整清楚的医疗资讯下，让我们做出最符合自己期待的医疗选择；再者，透过本人、家属及医疗团队三方在玉立医疗照护之商过程中的充分沟通。不仅能真正了解本人的医疗意愿与期望，医病关系也会更和谐，更能降低家属的忧心与干扰。如此一来，在医病亲属三方敞开心胸谈论生死议题的情况下，更能探寻人生价值或生命意义。不论家属或下一代，都有机会从死亡中学习，进而学习面对自己的死亡，可说是非常重要的过程。对于我们所预立的医疗决定，在意识清楚时，也可以随时以书面撤回，或针对五大临床条件做部分的变更。然而，不管是撤回或变更预立医疗决定，意愿人都必须向主管机关申请更新助记，才具有法律上效力。也许有人会问：如果已经依安宁缓的医疗条例签署预立意愿书，还要再依《病人自主权利法》签署预立医疗决定吗？因为预立意愿书适用对象仅限于末期病人，预立医疗决定则扩大到五种特殊临床条件，而且签署预立意愿书后，若没有事前充分沟通与共识，可能会碰到家人不愿放弃急救而违反本人的意愿，所以还是需要。在一病人自主权利法签署预立医疗决定比较有保障。病人自主权利法自施行以来已有两年多，根据卫福部最新资料，完成预立要决定签署的人不到三万人。借此机会，也再次提醒大家。如果没有妥善做好法律上的安排，一旦面临医疗抉择时，那真是天人奋战的煎熬，更是自己身心说不出的苦和痛。我们不要，也不应该将责任由家人来承担。我们都期望临终时能够预知时至，无疾而终。正念现前，但是我们都没有把握。如果有法律，至少可以保障我们的善终权。我们可以好好思考一下，及早预立医疗决定，以防生命中的无常。如果你觉得预约善终为自己生命做主系列内容有受用，期待您也与他人分享
0: 。过去的安宁缓和医疗条例的意愿书啊，主要的精神是在拒绝心肺复苏术以及卫生医疗。他的理念仅仅是在倡导拒绝过度医疗，保障病人可以得到善终的机会。那么今天。卓律师与我们谈的这一部病人自主权利法，则是站在安宁缓和医疗条例的肩膀上进一步发展而成的。这一部律法、病主法是改变台湾生死观念的关键法案，也是首度将拒绝医疗权还给病人本身，尊重病人本身的自主想法与安排。这部病主法呢有三个特色，第一个是尊重病人的医疗自主权。医师啊依病主法必须主动告知病人的病情，不能只是像过去般告诉家属。这主要啊是要让病人有时间对于最后关头的医疗方式有机会可以进行讨论与决定，更能够珍惜所剩下不多的时间。好好的与家人道歉、道爱与道别。第二个特色呢是病嘱法扩大了临床条件的适用。我们知道安宁缓和医疗条例呢仅适用于末期病人，但病嘱法扩大到除了原来的末期病人之外呢，还增加了处于不可逆转的昏迷状态和。永久植物人状态，以及极重度失智，还有和其他经主管机关公告的重症等五种适用对象。第三个特色呢，则是在成立要件和使用条件上的认定都更为严谨。病主法呢，所强调的核心精神是病主的自主选择。是要出自于知情与自主思考后所做出的决定，因此呢，在预立医疗决定上更为严谨。除了需要经过医疗机构的预立医疗照护之商的过程之外呢，还要将预立医疗决定的内容注记于健保卡上，才具有法律上的效力。在佛教里，我们会期待。自己在生命的最后能够善终，而这部病主」法是首部将“善终”这个用词纳入法规的律法。我们都期望临终的时候能够预知死志，无疾而终，正念先前。善终权是我们的基本保障。病主」法呢，以特定病人的身份进行思考设计，将自然善终的掌控权。交还给我们每一个人。而既然死是必然，也是早晚。在这里呢，也诚挚的邀请各位，透过左右心律师为我们所介绍的这两部善终权益的律法，早一点为自己的未来做准备，预约善终，为自己的生命做主。今天的内容就进行到这里。如果你喜欢这个频道，欢迎订阅与分享，并到 iTunes Apple Podcast 为节目打五颗星评分留言，和大家分享您的看法，让更多人看到“来点相关”。也欢迎您加入“来点相关 ”FB 粉砖，按赞、订阅、留言，给法师和团队最直接的支持和鼓励。我是主持人建礼法师，我们下周见。